0: Canarias es noticia, informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el archipiélago canario y el mundo. Con un balanceado acontecer noticioso para que estés bien informado. José Francisco González te brindará las noticias de una manera agradable y sin sobresaltos para que estés al día. Canarias es noticia, porque la información es poder. Hoy es martes 2 de noviembre del 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el Vial a las 7 y a las 18 hora canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde Ico de los Vinos, transmite Tenerife V... Vip A través de la website www.tenerifevipradio.com Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas Además puedes acceder al programa cuando quieras Por el portal informativo HelloCanarias.es Con las noticias más importantes del archipiélago canario Nacionales de España e internacionales Soy José Francisco González Y estoy muy complacido de llevarles este formato Intentando que les resulte balanceado, neutro y agradable A pesar del convulso mundo en que vivimos Dicho esto... ¡Manos a la obra! El pensamiento del día Escribe en tu corazón que cada día es el mejor día del año. Ralph Waldo Emerson Una recomendación hecha para valorar el presente. Informativo. Titulares del día. El PP considera los presupuestos generales poco serios y cree que su falta de rigor pone en jaque la recuperación de Canarias. Copérnicus amplía a 975 las hectáreas y a 2574 las edificaciones arrasadas por el volcán. Fallecen 46 personas por ahogamiento en las costas de Canarias hasta octubre. El archipiélago acapara un tercio de las reservas anticipadas para el invierno en Alemania. La Gomera concluye la campaña de incendios con una decena de incidentes registrados. La Comera busca afianzar el mercado británico con su participación en la World Travel Markets de Londres. La concentración de dióxido de azufre en La Palma supera de nuevo los límites de alerta establecidos por la Unión Europea. El SUC reorganiza el transporte sanitario en La Palma para atender la demanda de la población desplazada por el volcán. Lanzarote, el Cabildo lanza una encuesta para conocer la opinión de los usuarios del transporte público. El Cabildo de Lanzarote pone en marcha seis talleres con motivo del 50 aniversario Programa MAP de la Unesco. Puerto Ventura. Puerto del Rosario inicia la campaña Mojate con 154 comercios inscritos. Fred Olsen para este miércoles su conexión con Ralejo Playa Blanca. En la Canaria, Playas cierra temporalmente tres calas por la llegada de restos de Full a la parte norte del litoral de Telde. La fiscalía pide cárcel para el rapero Frankie G por suscitar odio y violencia contra los magrebíes. En la Canaria localizan el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en el puertillo en Arucas Santa Cruz de Tenerife aprueba 59 plazas de empleo público para el 2021 El Ayuntamiento y Cruz Roja ponen en marcha el proyecto ADG Recuperación Convenio de cooperación entre San Miguel y la Consejería de Educación para la financiación de parte de los gastos del CEO San Miguel. En nacionales, el PSOE aparta a Belarra del foco de la ley de vivienda, a pesar de que su ministerio es coproponente. Sánchez afirma que hay que reconstruir algunas cosas de la reforma laboral del PP. En internacionales, los líderes del G-20 despiden a Merkel con una ovación y un ramo de flores. Un joven disfrazado del Joker con ácido y un cuchillo siembra el pánico en el metro de Tokio. Así culminamos los titulares del día. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular y Presidenta del PP de Canarias, Australia Navarro, consideró ayer que los presupuestos para el 2022 aprobados por el gobierno de Canarias irreales y poco serios y afirmó que su excesivo optimismo y su falta de rigor van a poner en jaque la recuperación económica y social de Canarias Como nos temíamos, señaló Navarro los presupuestos que presentó el gobierno para el ejercicio 2022 el pasado viernes no son buenos para Canarias ni para nuestros ciudadanos Las estimaciones de crecimiento e ingresos son poco realistas no están avaladas y no cuadran con la realidad económica que vive la archipiélago. Por la, para la portavoz popular en la Cámara Autonómica, las continuas correcciones a la baja de organismos como el AIREF, el BBVA Research y la COE de las exageradas previsiones de crecimiento del PIB ponen en evidencia la irresponsabilidad de este gobierno en un momento delicado para el archipiélago en el que se necesita sobre todo generar confianza y certidumbre y previsibilidad en nuestra economía. La erupción del volcán de La Palma ha afectado desde su inicio el día 19 de septiembre a 975 hectáreas y ha arrasado un total de 2574 edificaciones a su paso, según se recoge del último monitoreo que ha realizado Copernicus del volcán de Cumbre Vieja. Así se desprende de los datos del satélite del programa dependiente de la Unión Europea en su último mapeado el número 39, correspondiente a la situación que había a las 11:39 horas desde este domingo 31 de octubre. En concreto, en este último balance, de Copérnicus, se recoge que la superficie total afectada por la lava ha aumentado en 5,2 hectáreas en las últimas 24 horas siguientes al último mapeo. Respecto a las edificaciones o construcciones destruidas que alcanzan ya las 2.574, son 12 más en relación al balance anterior. El programa Copérnicus, coordinado a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, CENEM, cuenta con dispositivos para la monitorización y seguimiento de las redes nacionales de alerta, situaciones potenciales de riesgo y Incidentes y emergencias del ámbito de la protección civil. La erupción continua, continúa con su mecanismo extramoriano y el índice de explosividad volcánica se mantiene en el nivel 2, en una escala del 0 al 8. Un total de 46 personas han fallecido por ahogamiento en las costas de Canarias entre enero y octubre. Según se desprende del balance de los 10 primeros meses de 2021 en el archipiélago que realiza la Plataforma Canarias, 1.500 kilómetros de costa. Esto supone un incremento del 24% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando murieron 37 personas después de que el 25 de mayo de 2020 se reabrieron las playas canarias al baño tras el confinamiento motivado por el estado de alarma declarado en España por la COVID-19, y si se compara con las cifras de 2019, implica dos menos. Respecto a las personas ahogadas, el balance recoge que el 85% de los bañistas se había introducido en el agua cuando las condiciones del mar eran adversas, mientras que en el caso de los menores, el 95% de los accidentes tuvo su origen en una falta de atención y vigilancia por parte de los padres o tutores. En relación al último mes, octubre, Canarias contabilizó siete óbitos por ahogamiento en entornos acuáticos. La misma cifra de muertes se registró en septiembre cuando también fallecieron siete personas por ahogamiento en las islas, seguido el número de óbitos por junio con seis, febrero, julio y agosto con cinco cada mes. Ante estos datos, se desprende que la mortalidad mensual en las costas canarias e instalaciones acuáticas se sitúa en una media de cuatro bañistas, cifra similar a, lo, a la de los dos años anteriores. El archipiélago acapara un tercio de las reservas anticipadas para el invierno en Alemania. La Deutsche Reserve Bahn DRV, Mayor Asociación de Empresas del Sector Vacacional de Alemania ha hecho balances sobre el desarrollo de la actividad turística durante el pasado 2021 y las previsiones para el 2022, en cuyo invierno las Islas Canarias van a ser protagonistas. Según confirman los datos que maneja la entidad, desde septiembre las reservas anticipadas para la temporada de invierno han ido creciendo, aunque aún están un 50% debajo del, del 2019-2020. Por el momento el archipiélago canario acapara un un tercio de las reservas del total registrado por los operadores turísticos alemanes. Desde la DRV resaltan que Maldivas y República Dominicana también muestran un gran rendimiento, superando los niveles prepandemia. Egipto, catalogado por las autoridades germanas como destino de alto riesgo, está generando demanda, pero queda un 53% por debajo del invierno del 2019-2020. Flash informativo La Gomera La Gomera concluye la campaña anual de incendios con una decena de incidentes registrados entre el periodo de peligro alto de máxima alerta por incendios forestales en la isla, comprendido entre el 14 de junio y el 31 de octubre. El presidente del Gabildo, Casimiro Curbelo, valoró que ninguna de estas incidencias haya alcanzado grandes magnitudes, lo que evidencia la capacidad operativa y de respuesta de un operativo compuesto por más de 200 operarios, 15 vehículos y dos medios aéreos. Curbelo recordó que la institución insular ha destinado más de 1,4 millones de euros a este dispositivo de prevención de incendios, que ha contado con la participación de medios del estado, el gobierno de Canarias, Parque Nacional de Garajonay, Cabildo y colectivos de emergencia de la isla. Los medios humanos han sido los principales valedores de que ninguna de las incidencias haya alcanzado la categoría de incendio no solo por su actuación efectiva ante conatos, sino por sus labores preventivas por la ejecución de actuaciones de vigilancia, tareas de desbroce, adecuación y limpieza de cunetas y pistas forestales, y trabajos de mantenimiento y elaboración de cordones de seguridad en las medianías de la isla, añadió. Además de las funciones de gestión, coordinación y dirección de extinción de los distintos conatos, la campaña incluye la organización y realización de prácticas con los componentes del operativo para la agilización de procesos operativos y trabajo en equipo, la elaboración de informes, guardias presenciales, apoyo en la asistencia a emergencias en núcleos urbanos y la coordinación con los ayuntamientos para dispositivos especiales y limpieza en zonas de paso, caminos y carreteras. La World Travel Market de Londres abrió sus puertas este lunes con la participación de una delegación de la Gomera que regresa a este evento turístico con el objetivo de consolidarse entre los principales destinos de vacaciones para el turismo británico después del parón motivado por la pandemia. Esta feria es el principal acto de promoción turística que se celebra en Europa y al que llegarán más de 50.000 personas y 3.000 profesionales de la comunicación, quienes serán los encargados de trasladar las bondades de la Gomera a los potenciales turistas de este mercado, según destacó la consejera de Turismo María Isabel Méndez, al mismo tiempo que precisó que los británicos fueron el segundo mercado emisor más importante para la isla el pasado año, con más de 44.000 pernoctaciones. Durante décadas hemos mantenido un fuerte vínculo con los ingleses que optan por la Gomera por sus bondades naturales que siguen siendo el principal reclamo para quienes buscan unos días de descanso en un destino que apuesta por un modelo turístico alejado de las grandes masificaciones. Ahora, en la institución wt nuestra meta es recordar que mantenemos estas singularidades y formalizar contactos con las empresas y profesionales, explicó. Méndez detalló que la Gomera participa junto a las Islas Canarias en un stand totalmente renovado y con la aplicación de herramientas tecnológicas que facilitan el acceso a la información de la isla a través de contenido audiovisual y mapas interactivos Hemos adaptado nuestro material promocional a esta realidad que ya utilizamos durante Fitur y que tuvo muy buena acogida por parte de los visitantes a la feria punto Flash informativo La Palma La concentración de dióxido de azufre en La Palma ha superado la pasada madrugada los límites establecidos por la Unión Europea para declarar la alerta por la presencia de este gas en la atmósfera y se trata de la tercera ocasión en la que esto se produce desde que se inició la erupción volcánica el pasado 19 de septiembre. Según se indica en la página de internet del gobierno canario, la calidad del aire es muy desfavorable sin la concentración de 500 microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico de aire durante 3 horas y eso se ha producido el 23 de octubre en los llanos de Aridane, dos días después en Punta Gorda y la pasada madrugada en este último municipio. La concentración de dióxido de azufre en Punta Gorda fue entre las 0 horas y la una Horas de 624 partículas de SO2 por metro cúbico de aire, mientras que a la hora siguiente fue de 868 para pasar a 806 entre las 2 y las 3 de la madrugada, subir a 846 a la hora siguiente y descender a 642 entre las 4 y las 5 horas de este lunes. En el semáforo del Gobierno de Canarias se indica que la calidad del aire es buena si la concentración de dióxido de azufre es inferior a 100 microgramos por metro cúbico, razonablemente buena si las cifras se sitúan entre 101 y 200, regular entre 201 y 350, muy desfavorable entre 501 y 750 y extremadamente desfavorable entre 751 y 1250. De este modo, la calidad del aire ha sido muy desfavorable durante dos, dos horas, extremadamente desfavorable durante tres. La presencia la presencia de dióxido de azufre afecta a la salud humana al irritar ojos, mucosas y piel y también provoca afecciones en el aparato respiratorio. El Servicio de Urgencias Canario adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias continúa reorganizando el transporte sanitario La Palma para adaptarlo a la nueva demanda de la zona afectada por las coladas de lava del volcán. Esta acción está incluida en la Estrategia Sanitaria de Intervención Inmediata de la Consejería de Sanidad para La Palma, se informa en nota de prensa. Desde el inicio de la erupción volcánica el pasado 19 de septiembre, las modificaciones en la geomorfología de la zona oeste y sur de la isla de La Palma han obligado al SUC a realizar cambios tanto en los servicios de asistencia y transporte sanitario urgente como las rutas del transporte programado de pacientes que acuden a tratamientos o consultas. Además, los responsables del SUB y la Gerencia del Área de Salud de La Palma llevan a cabo encuentros periódicos para evaluar la situación de los traslados sanitarios de pacientes que necesitan recibir un tratamiento en hospitales de la isla de Tenerife y buscar alternativas en los casos en que la nube de cenizas pueda afectar la operatividad del aeropuerto. El Servicio de Urgencias canarios SUC, dispone ahora de 10 ambulancias en La Palma, sumando la, del, la de Fuencaliente. Del total, son, dos son de soporte vital avanzado, una ambulancia medicalizada y una ambulancia sanitarizada, ubicadas en Santa Cruz de La Palma y los Llanos de Aridane, y ocho de soporte vital básico. Por otra parte, el transporte sanitario no urgente en La Palma tiene 11 ambulancias de traslado sanitario colectivo. El Cabildo de Lanzarote, a través del área de transportes, ha anunciado el inicio de un proceso participativo a través de una encuesta para conocer la valoración que tienen los usuarios y usuarias del transporte público interurbano insular. Nuestro objetivo es conocer de primera mano la opinión que tienen los usuarios de las guaguas interurbanas, la valoración que realizan del servicio y cuáles son sus principales demandas con el objetivo de mejorar la red interurbana de guaguas, explica la consejera del área Nerea Santana. El Cabildo informa que la encuesta está abierta a toda la ciudadanía se puede realizar a través del siguiente enlace. Esta medida, según apuntan desde la corporación, está incluida en las acciones dentro de la modificación parcial del plan insular de transporte y movilidad sostenible de Lanzarote y La Graciosa. La participación ciudadana se convierte en una herramienta fundamental de desarrollo social, expone Nerea Santana. Por último, desde el Cabildo apuntan que la encuesta, con preguntas sencillas y accesibles, pretende recabar información acerca de aspectos como la seguridad, la puntualidad, la frecuencia o la limpieza de las guaguas así como conocer los problemas y deficiencias de movilidad que pueda tener la isla. El Cabildo de Lanzarote, a través de la Reserva de la biosfera pone en marcha seis talleres para diversas edades con motivo de la celebración del 50 aniversario del programa MAB de la UNESCO. Estas actividades estarán dirigidas a estimular la sensibilización ecológica en familia, conocer los objetivos de desarrollo sostenible, disfrutar el vivir en una reserva de la biosfera o enseñar la agricultura en terrazas y azoteas, entre otros. La consejera Ariagona González anima a todos y todas a participar y recuerda que el 50 aniversario de la creación de el programa Hombre y biosfera MAB en sus siglas en inglés, significó el renacimiento de las reservas de la biosfera a lo largo de todo el planeta. Desde el Cabildo continuamos con un trabajo de concienciación y aprendizaje en beneficio de Lanzarote. El Cabildo detalla que la, los talleres se realizarán en distintos puntos de la isla, con la colaboración de los ayuntamientos de Arrecife, Tías, Tinajo y Yaisa durante la primera semana de noviembre. Flash Informativo. Fuerteventura. Puerto del Rosario inicia la campaña Mojate con 154 comercios inscritos. El alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, y el Concejal de Comercio, José Juan Herrera, presentan este martes junto a la presidenta de la Asociación de Empresarios de Puerto del Rosario, Daniela Ploteger, el inicio de la campaña comercial Mojate. Esta campaña de dinamización comercial se pone en marcha para este 2021 con la finalidad de incentivar las compras en los 154 comercios inscritos durante el todo el mes de noviembre. Las personas que participen en esta actividad entrarán en un sorteo con 8 premios valorados en 4.000 euros. A partir del miércoles 3 de noviembre, Fred Olsen Express suspenderá temporalmente su servicio de alta velocidad entre Fuerteventura y Lanzarote para realizar la inspección técnica periódica del buque que cubre la misma, de acuerdo con el plan de mantenimiento acordado con la Administración Marítima. El catamarán Bocaina Express se trasladará al astillero azticán en las palmas de Gran Canaria, para someterse a diversos trabajos de mantenimiento y mejoras rutinarias, como parte de la inspección técnica obligatoria que la compañía realizó realiza cada dos años en el buque para garantizar los estándares de seguridad, servicio y comodidad que caracterizan su servicio. Esta parada temporal de servicio tendrá una duración de ocho días, del 3 al 10 de noviembre, ambos inclusive. La compañía restablecerá el servicio con normalidad a partir del día 11 de noviembre, operando en sus horarios habituales. Fred Olsen Express opera desde el pasado 15 de septiembre en la nueva zona de atraque del puerto de Playa Blanca, lo que ha permitido a la compañía incrementar el número de viajes diarios. La línea que une Fuerteventura y Lanzarote ofrece diariamente hasta ocho viajes desde cada puerto, conectando Corralejo, Fuerteventura y Playa Blanca Lanzarote en un trayecto de 25 minutos que se realiza a bordo del FAT Ferry Bogaina Express, con capacidad para 436 pasajeros y 69 coches. Vida sana. Continúo hablándoles esta semana de las hierbas curativas. En el cuarto lugar continuamos con menta. Probablemente un producto que todos hemos utilizado en cocina. La menta es una herbácea que es a menudo utilizado en productos de tipo medicinal. Además de tener propiedades diuréticas, se ha observado que facilita el funcionamiento del sistema digestivo y del hígado. Además de ser antiinflamatoria y tener propiedades expectorantes y antitusivas, contribuir a la síntesis del sudor, tener capacidad analgésica y resultar estimulante y activadora. En el puesto 5, la valeriana. Una hierba especialmente conocida por sus propiedades calmantes y relajantes, de manera similar a la tila. Contribuye a facilitar el sueño y es especialmente utilizada por personas con insomnio. También relaja y permite calmar la angustia, la tristeza o la ansiedad a la vez que disminuye alteraciones como cefaleas, dolor muscular, arritmias o taquicardias. Asimismo es antiinflamatoria. En el puesto 6, Hierba de San Juan. La hierba de San Juan o hipérico es una interesante hierba medicinal que es especialmente conocida por el hecho de presentar propiedades que ayudan a combatir problemas psíquicos tan serios como la depresión, teniendo un efecto antidepresivo. Además de ello, también contribuye a aliviar problemas de ansiedad, dolor e insomnio y resulta de utilidad a la hora de ayudar a con varios problemas de salud vinculados al ciclo menstrual, problemas estomacales e incluso problemas vinculados a la insulina. Sin embargo, es importante tener en cuenta que puede interactuar negativamente con fármacos, especialmente con antidepresivos. Continuamos en el séptimo lugar con la filipéndula ulmaria, también llamada reina de los prados, la ulmaria es una de las hierbas curativas o medicinales de las cuales se ha extraído un componente de gran importancia en la medicina, concretamente a partir de sus flores, aunque también está presente en otras plantas, la salicina. Tal vez este nombre no nos suene, pero si añadimos que de ella sale el ácido acetilsalicílico, rápidamente veremos que es el principal activo de la aspirina. Este componente tiene pues, efecto analgésico. Además, también parece tener propiedades antibacterianas, así como anticoagulantes y antiinflamatorios. Las informativo: El tiempo en Canarias. En el norte de las islas, intervalos nubosos. En el resto, poco nuboso, con intervalos de nubes altas. No se descarta lluvia débil ocasional en el norte de Lanzarote y nordeste de Tenerife y La Palma al final. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste. Temperaturas entre los 15 y los 29 grados centígrados en las islas afortunadas. Breve pausa, ya regreso de ustedes. website www.wheelerdealertenerife.com Wheeler Dealer Las Chafiras Ven, conócenos y compruébalo El 2 de noviembre de 1938, nace la reina de España, Sofía de Grecia. Nació en Sichico, Atenas, Grecia, el 2 de noviembre de 1938, del hijo mayor del rey Pablo de Grecia y su esposa, la reina Federica. La reina Sofía es miembro de la dinastía schleswig holstein sonderburg la princesa Sofía pasó parte de su infancia en Egipto, donde empezó su educación temprana en el Nars College en Alejandría. Luego fue a Sudáfrica durante el exilio de su familia de Grecia durante la Segunda Guerra Mundial y regresaron a Grecia en 1946. Terminó su educación en el prestigioso internado Shore Salem, en el sur de Alemania, y luego estudió Cuidado de Niños, Música y Arqueología en Atenas. Sofía también estudió en Fitzwilliam College Cambridge, la universidad constituyente de la Universidad de Cambridge. Además de griego y español, también habla francés, inglés, italiano y alemán. Flash Informativo, Provincia Las Palmas de Gran Canaria. La Concejalía de Playas, que dirige el edil Jonay López, informa que durante la mañana del domingo se ha procedido al cierre temporal y la prohibición del baño en las playas de la Nestinga, Los Palos y San Borondón debido a la presencia de full en el litoral de esta parte norte de la costa del municipio, proveniente de un vertido de este combustible que tuvo lugar este sábado 30 de octubre en el litoral del término municipal de Las Palmas de la Canaria. Así, personal del área en trabajo conjunto y coordinado con voluntarios de protección civil han señalizado las calas informando de este cierre temporal hasta que se lleve a cabo la limpieza de los residuos que lleguen durante el domingo y que las pruebas de agua muestren la calidad pertinente para desechar cualquier sinónimo contaminante que pueda afectar al baño las mismas. Se ha procedido al cierre temporal de estas tres playas de Telde de manera preventiva por razones de salud y ya se trabaja para dejar en óptimas condiciones las mismas con la retirada de los restos del combustible que están llegando a la costa, explicó López. La Fiscalía Provisional de Las Palmas ha pedido dos años y siete meses de cárcel y el pago de una multa de 4.500 euros para el rapero gran canario Francisco Manuel González, conocido en el mundo de la música como Frankie G. El Ministerio Público entiende que cometió un delito de odio relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas después de que suscitara el odio, hostilidad, discriminación y violencia contra los inmigrantes magrebíes, siendo administrador de un grupo de WhatsApp denominado La Unión Hace la Fuerza en plena crisis migratoria a principios de año. Los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, GEAS, de la Guardia Civil han localizado este lunes el cuerpo sin vida de un hombre de 46 años que desapareció en la mañana del pasado sábado, 30 de octubre, en la zona de la desaladora del Puertillo, en Arucas. El cuerpo sin vida, según ha informado la Guardia Civil, se encontraba en una zona cercana donde había desaparecido el hombre a unos 12 metros de profundidad. El ciudadano desaparecido cayó en la mañana del sábado en una zona de difícil acceso en la costa de Arucas tras precipitarse desde unos 10 metros de altura y desde entonces se ha intentado recuperar su cuerpo pudiendo localizarlo finalmente este lunes primero de noviembre. las Informativo, provincia Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Mesa General de Personal, ha aprobado por mayoría esta semana la oferta pública de empleo para 2021, que contempla un total de 59 plazas. De estas 59 plazas, 42 son de acceso libre y 17 de promoción interna. Además, 20 están destinadas a la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, aunque quedan otras 5 del 2019, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa. Al respecto, se matiza que no está claro si los presupuestos generales del Estado del 2022 permitirán a las administraciones públicas locales cubrir las necesidades reales que tienen actualmente. Del total, de plazas ofertadas, excluyendo del cómputo las correspondientes a la policía local, se reserva un 7%, dos plazas, tal como se prevé legalmente a personas con algún tipo de discapacidad. Esta OPE se elevará a la Junta de Gobierno el martes 2 de noviembre con la intención de que se obtenga su aprobación. El Ayuntamiento de Adeje, a través del área de empleo, bajo la dirección de Manuel Luis Méndez Martín y Raquel Rodríguez Alonso, conjuntamente con Cruz Roja, desarrollarán el proyecto Adeje Recuperación el cual tiene como prioridad atender la exclusión social desde dos puntos de vista. Por un lado, promover que las personas en exclusión social o en riesgo de padecerla mejoren su empleabilidad a través de trabajos en beneficio a la comunidad y formación que responda a las demandas del mercado laboral y, por otro, que las personas beneficiarias que también se encuentren en situación de vulnerabilidad puedan re rehabilitar aquellas partes de sus viviendas que no estén en condiciones y cuya necesidad, necesidad esté acreditada por los servicios sociales del Ayuntamiento para acceder a una plaza en ADG Recuperación, siempre se tendrán en cuenta criterios de exclusión social valorados y ponderados por profesionales del trabajo social de Cruz Roja, quienes formarán parte de una comisión de valoración tras recibir todas las solicitudes que deberán ser presentadas en la Bolsa de Empleo Municipal de ADG y Servicios Sociales para los casos de viviendas con necesidades de rehabilitación. El Ayuntamiento de San Miguel de Abona firmaba recientemente un convenio de cooperación con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, con el cual se pretende cubrir la parte correspondiente a los gastos derivados del alumnado de enseñanza secundaria obligatoria de dicho centro. Así lo hacen saber tanto el alcalde del municipio, Arturo González, como la concejala de Educación, Pilar Méndez explican que este convenio comenzará en este curso escolar 2021-2022 y tendrá una duración de cuatro años. Dentro de la financiación prevista, el Consistorio San Miguelero se hará cargo de los gastos de agua, electricidad, vigilancia, conservación y mantenimiento de las instalaciones del CEO San Miguel, si bien la conserjería compensará anualmente al ayuntamiento por los gastos que, en relación a estos conceptos, se correspondan con la parte proporcional al alumnado de la ESO. Una colaboración que además supone la cobertura de parte de los gastos del pieza del centro. Noticias que inspira. Los policías saben que poner una multa no siempre ayuda a mantener la paz y a servir a la comunidad. A veces funciona más pasar por la casa de un vecino anciano para conectarle una nueva pantalla plana de 50 pulgadas porque no es un experto en tecnología o simplemente porque ha tenido un mal día. Este fue el caso a finales de septiembre, cuando el policía Quates detuvo a David, de 79 años, por exceso de velocidad cerca de su casa en Sterling Heights, en Michigan. En el video de la detención se ve a David claramente perturbado, saliendo de su auto para encontrarse con el agente coex personalmente. David, que iba con exceso de velocidad, se ve angustiado y le suplica entre lágrimas al policía porque todo le ha salido mal ese día. Coates considera que es mejor tranquilizar al hombre y preguntarle cuál es el problema en lugar de imponerle una multa. David dice, «Mi esposa está muy enferma y mi hijo tiene una enfermedad mental. Realmente trato de conducir bien. Hoy compré un televisor porque quiero hacer feliz a mi esposa y no logro conectarlo». Después de preguntar más sobre los problemas técnicos que tenía David, Coitz le hizo una oferta. «Si no estoy ocupado, quizás pueda pasar a ayudarle», dijo. «Mi colega es muy bueno en electrónica. Puedo hacer que lo vea si quiere». El hombre mayor y con menos conocimientos técnicos aceptó agradeciendo el amable gesto de Coitz. Una hora después de la parada de tráfico, el oficial Coates llegó a la casa de David y llevó algunos refuerzos. El policía Remy Pérez y el nuevo recluta, el oficial Jeremy Thomas, asumieron el reto según un comunicado de prensa del departamento de la policía de Sterling Heights. Los tres policías ayudaron a David a instalar su televisor y también a conectar el cable. David explicó que no es bueno con las nuevas tecnologías y que nunca habría sido capaz de hacerlo solo. David expresó su agradecimiento. Respecto al exceso de velocidad en la carretera, los policías de Sterling Heights permitieron que David se liberara de la multa ese día. Ellos saben que a veces una mano de un vecino que ayude a instalar un televisor, descifrar un manual y unos cables complicados puede funcionar mucho mejor que una multa. La fuente, como siempre, es de Apple Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. El PSOE aparta a Belarra del foco de la ley de vivienda a pesar de que su ministerio es coproponente. Un par de hechos. Uno, la gestión de la comunicación de la Mucloa depende del PSOE. Dos, el PSOE no ha contado este martes con el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra para presentar la ley de vivienda. La ministra y líder de Podemos pidió tener espacio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pero no se le permitió, según ha podido saber ABC. Finalmente, la ministra ha contraprogramado la presentación con un vídeo desde su despacho. Fuentes del equipo de Belarra explican que pidieron intervenir en esta rueda de prensa a principios de la semana pasada. Sin embargo, a primera hora del viernes les comunican que no iba a ser posible. Según reprochan, la justificación de la Moncloa es que no podían ser más de tres ministros, aunque lo cierto es que... Que sí se han convocado ruedas de prensa con cuatro. Por ejemplo, el 29 de septiembre del año pasado, con la ex portavoz y ministra de Hacienda María Jesús Montero, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, el ministro de Inclusión José Luis Escrivá y la ministra de Sanidad Carolina Darias. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aboga por reconstruir algunas de las cosas que se hicieron mal con la reforma del 2012, aunque insiste en mirar hacia adelante. Tenemos que ganar la batalla del futuro y debemos tener un modelo de relaciones laborales del siglo XXI, ha enfatizado el presidente. Pedro Sánchez ha apelado a la responsabilidad de país del conjunto de los actores sociales, patronal y sindicatos para llegar a un acuerdo antes del final de año sobre la reforma laboral comprometida con Bruselas. Que tengamos a empresarios y sindicatos en ese diálogo y que podamos llegar a un acuerdo con ellos será fundamental para lograr la actualización de nuestro modelo de relaciones laborales ha remarcado el presidente en declaraciones a los medios de comunicación tras la cumbre del G20. Sánchez ha insistido en que la reforma laboral no es solamente una cuestión del gobierno y ha convocado a todos los agentes sociales a que además de participar y ser protagonistas de ese cambio de modelo productivo ayuden a que se pueda modernizar el modelo de relaciones laborales ha remarcado así el interés del ejecutivo en que esta reforma se haga con el máximo consenso de agentes sociales y el mayor de los diálogos terminamos así las noticias nacionales Flash informativo noticias internacionales Los líderes del G20 han despedido a la canciller Angela Merkel, que dejará el cargo tras 16 años como jefa del gobierno federal alemán, por un aplauso y un ramo de flores. El anfitrión, el primer ministro italiano Mario Draghi, ha entregado el colorido ramo a Merkel mientras los demás dirigentes aplaudían en pie a la canciller. Me gustaría añadir un agradecimiento especial para usted, Angela Merkel, en su última cumbre del G20 como canciller tras 16 años de servicio. A ha firmado Draghi. La canciller Merkel ha sido una verdadera campeona del multil multilateralismo y del orden internacional basado en normas. Su interés liderazgo y determinación para construir consensos ha sido de un valor incalculable. En este grupo guardaremos su legado como un tesoro durante mucho tiempo. Querida canciller, gracias. Ha añadido. Conclusiones de la cumbre. Los líderes del G20 han concluido la cumbre de Roma con una declaración a favor del multilateralismo como piedra en la lucha contra el cambio climático, la recuperación económica y la consolidación de la campaña de vacunación mundial contra la pandemia, aunque sin propuestas concretas de cara al gran objetivo del encuentro, la limitación del calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. persona se encuentra en situación crítica y al menos otras 10 han resultado heridas este domingo en un ataque en el metro de Tokio, en Japón. Un joven de 24 años vestido con un disfraz de Joker, el personaje de los cómics de Batman, ha agredido a varios de los viajeros de la línea Keio, dirección Shinjuku, una de las estaciones de metro más concurridas del mundo. El atacante ha utilizado un cuchillo, líquido inflamable y ácido. El violento incidente ha causado el pánico en el suburbano japonés y la gente ha comenzado a correr despavorida entre los dragones y en los andenes afectados. Con este tema combinamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries. Hay oportunidades de hacer algo interesante, algo diferente que te apetece mucho y te vas a dejar llevar por esa ocasión de moverte en un ámbito diferente al de todos los días. Te pondrás a prueba en eso y lo cierto es que la experiencia será gratificante. Tauro, intenta que la tozudez no te lleve hoy hasta un lugar mental o emocional que realmente no te interesa para nada. Porque luego te vas a arrepentir si te dejas llevar sin controlar esa parte de tu carácter. Escucha lo que digan los demás con la mente abierta. Emis, no estarás hoy para demasiadas alegrías e incluso te sentirás con falta de energía y quizá te está afectando un recuerdo relacionado con una fecha o con una persona que no tienes ya cerca. No es malo, pero no debes permanecer en la tristeza. Cáncer. No será un día nada aburrido para ti porque vas a saber sacarle mucho partido a cualquier cosa que hagas que será muy entretenida o divertida. Déjate llevar por todo eso. Te vendrá muy bien emocionalmente. Por la noche dormirás mucho mejor. Leo. No desveles ninguna información sensible ni que afecte a varias personas en el contexto laboral porque alguien podría salir perjudicado ya que está tejiendo sus alianzas o trazando su futuro. Ojo con lo que dices y sobre todo a quién lo dices. Virgo, debes de tener muy en cuenta las experiencias anteriores en cualquier aspecto porque hoy serán una fuente de inspiración para ti. Guíate por ellas para acertar en las palabras que piensas decir a tu pareja. Si lo haces con habilidad, será un éxito. Libra. Si tienes personas negativas cerca, intenta que no te afecten sus opiniones. No te conviene hoy rodearte de gente pesimista. De esa que no ve más que los obstáculos, ya que no te favorecerán. Puedes sentir demasiada influencia por ello. Scorpio. Un poco de frivolidad no le vendrá mal a tu día, ya que hay cierto tono serio por un asunto familiar que viene de días anteriores y que te ha impuesto sentirte demasiado en tensión y con seriedad. Procura relajarte, hacer algo liviano. Sagitario, tu salud no debe de preocuparte. Pero es cierto que quizás debes mejorar algunos aspectos de ella y no olvides que pueden estar en tus manos y no hace falta ni siquiera que vayas al médico. Solo se trata de llevar un poco de control y no excederte. Capricornio, gestionarás bien hoy los asuntos de dinero, ya que ves posibilidades muy interesantes donde nadie es capaz de descubrirlas. Tendrás una buena idea para un negocio o una nueva inversión. Vete madurándola. Poco a poco, sin prisa.
1: Acuario.
0: Tu autoestima va a subir bastante por un tema profesional en el que buscas consolidarte. Pero debes saber que un cierto tono de prepotencia no te va a beneficiar. Mide bien tus palabras porque irán lejos. Hay alguien que tomará buena nota de ello. Isis. Estás pensando en hacer algún arreglo en el hogar y desde luego es algo que va a contribuir a tu calidad de vida y a tu bienestar. Así que plantéatelo como una buena inversión y no mires lo más barato. Será algo que te ayudará a vivir con comodidad. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, en las Canarias, cruzada en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Allá está a ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube. Canarias es noticia en directo. Dar un like si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase. Es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana. Thank mm -hmm. you.